0: Como os decía, eh, yo sí que quería usar de base eh, mi vida comunitaria. Entonces, no voy a hablar de ministerios ordenados, ni de ministerios dentro de la iglesia, ni simplemente voy a hablar de los ministerios dentro de la comunidad. Es decir, como, eh, ministerios como forma, eh, digamos, de, de servir y de ayudar en, a la comunidad. ¿no? En este caso... Eh, Vamos, yo me voy a centrar mucho en Fe y Vida porque es esta mi comunidad, pero bueno, yo creo que se puede exportar esto que voy a decir a cualquier otra otra comunidad o parroquia o grupo. No tengo aquí agua, gracias, Lupe. Está aquí. Entonces, bueno, eh, lo primero que yo creo que tenemos que tener cuenta, que tenemos que tener en cuenta o a mí me sirvió mucho es darme cuenta para lo que sirve el ministerio. Y darme cuenta de que un ministerio, es decir, pertenecer a un ministerio es pertenecer a la construcción del reino. Es decir, que el ministerio es aquello que, de alguna manera, eh, aquello que vivimos a nivel de fe, a nivel más interior. Luego, pues normalmente, ¿no? Esto es la base también de la religión, ¿no? Una experiencia que tenemos interior que la sacamos hacia el exterior, ¿no? Y la base no de sacarlo hacia el exterior normalmente son pues pues los gestos, ¿no? y, y las en este caso dentro de la religión pues sería pues todo lo que es el culto, todo lo que sería los momentos de culto, los momentos de celebración, las fiestas. Yo en este caso creo que a la hora de el servicio a la comunidad, el compromiso con la comunidad, el sentirse que quieres aportar algo a la. a la comunidad y a la iglesia eh, pues esta cuestión interior que tú tienes por dentro, para mí, se, hacia afuera, ¿no? pues puede salir a través de los ministerios. ¿no? Las diferentes cuestiones que tú puedes ayudar. Y, y yo creo que no es tanto que estás ayudando haciendo un, una actividad en sí, sino que estás ayudando, como decía, en la propia construcción del reino. no, El, Y para mí es la construcción del reino, de la comunidad, bueno, Dios mediante... Y también de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que también cuando uno está en un ministerio, el ministerial que pertenece tiene que ser aquel que le ayude a crecer, que le ayude a crecer como, como persona, ¿no? Tanto en lo espiritual como en lo personal. Si el ministerial que pertenecemos no nos ayuda a crecer, pues a lo mejor allá tenemos que pensar que a lo mejor no estamos eh, no estamos donde a lo mejor Dios nos quiere. Yo creo que Dios lo utiliza todo, todo, absolutamente todo, como dice, como nosotros nos llamamos fe y vida por eso, ¿no? Porque la fe y la vida van unidas y yo creo que Dios utiliza todo lo que somos, todo lo que damos y todo lo que hacemos. Y, y cuando está acorde con las cosas que el Señor quiere en ese momento de nosotros, yo creo que todo va unido y que entonces del propio ministerio el Señor nos hace crecer, ¿no? Y, y entonces pensaba eh, cómo poder ayudaros, sobre todo a la gente que pertenecemos a ministerios aquí en la comunidad. Y pensaba en diferentes cuestiones que yo creo que tenemos que tener ante un ministerio. Ahora que ya he explicado lo que para mí es un ministerio. vale, No es simplemente hacer una cosa, sino pertenecer a algo más grande, ¿no? que es la, la construcción del reino de la comunidad ¿no? y algo que Dios utiliza para que nosotros mismos crezcamos, tanto espiritual como personalmente. Una vez que queda claro esto, eh, pensaba en qué cuestiones me parecían a mí importantes para, para pertenecer a un ministerio. ¿no? Eh, la primera que yo tenía era la visión. La visión y la pasión. Visión y pasión. Para mí son muy importantes. Creo que ante un ministerio una persona tiene que tener una visión. Tiene que tener visión. En este caso, esa palabra a nosotros nos encanta. En esta comunidad la palabra visión siempre está en nuestras bocas, ¿no? Porque pensamos que como comunidad tenemos una visión, una forma concreta de ver las cosas, ¿no? Y que creemos que, que Dios nos llama a desarrollarla, ¿no? Y la forma de desarrollarla pues también es en los ministerios. Es decir, cuando uno pertenece a un ministerio, más si es en la comunidad de fe y vida pues tendría que tener en cuenta que su ministerio le tendría que desarrollar desde esa visión, ¿no? desde la visión de la comunidad, desde aquello que pueda ayudar a la comunidad a crecer en aquello que, que cree que tiene que hacer ¿no? en, en su visión. Y, y luego pensaba lo importante que es la pasión también. Y porque a veces cuando uno... Cuando uno vive las cosas con pasión, las hace mejor. A veces no, yo creo que siempre, ¿no? Entonces yo creo que la pasión también es importante. Y cuando algo nos quema por dentro, yo creo que ponemos más carne en el asador por ello, ¿no? Entonces esto, esto puede ser algo, ¿no? Podemos, puede ser ahí un indicativo en nuestras vidas, ¿no? Mis dones espirituales y naturales pueden ir por aquí, pueden ir por este ministerio por esta cuestión, ya sea limpieza, ya sea música, ya sea hablar, ya sea acogida o ya sea fregar los platos. ¿Puede ir por aquí mis dones eh, espirituales y también los naturales pueden ir por aquí? Es decir, lo que, lo que yo sé hacer puede ir por aquí. Y yo también hablaba de la visión y de la pasión, porque muchas veces no solamente y de la importancia de la visión, porque no solamente es lo que nos guste, sino aquello que sentimos que Dios nos pide. Yo, por ejemplo, si yo tengo que pensar en lo que más me gusta en la comunidad, para mí son los niños. Para mí los niños, para mí es que es lo mejor. Toda la vida, siempre que he querido... <risa> Había alguna historia en la comunidad, yo siempre toda mi vida me fui a jugar con Samuel. Ahora ya Samuel tiene 19 años y ya nada, pero... Es decir, para mí, Samuel, en todo mi eh, ¿no? comienzo de, de la FUE, fue como el bálsamo, ¿no? Cuando había algo que no sabía muy bien, ahora yo a jugar con Samuel. <risa> y, y yo veo que eso es así, es decir, yo pues, estoy con los niños y yo estoy tranquila, estoy feliz, estoy... ¿no? Y a veces pienso, ¿qué hago, no? Yo lo que tendría que estar es en el Ministerio de Niños y dejarme de, de otras historias, ¿no? Pero hay algo que no, que es la visión que yo creo que Dios tiene para mí o la visión que yo veo para mi vida, ¿no? Una cosa es lo que me pueda gustar y otra cosa es donde sientes que el Señor te puede pedir estar, ¿no? Y yo ahora sí que siento que el Señor me pide estar aquí, ¿no? Haciendo otras cosas. Me encantan los niños y por tanto participo de la guardería de de los niños pequeños, aunque mi hija todavía no tiene los tres años, es decir, me da igual, yo participo igual, es decir, ¿por qué? Porque es algo que me gusta, ¿no? Pero a la hora de lo que yo creo que tiene que ser un ministerio en mi vida, pues por mucho que me gustan los niños, yo noto que no, que, que el Señor me pide otras cosas, ¿no? Y a veces me pide todo lo contrario a lo que busco en los niños, es decir, que esté aquí a veces aguantando, pues, pues marrones o problemas o cuestiones no que, que bueno que la vida comunitaria trae normal como todas las vidas pero yo creo que gracias a que está en la visión que está en lo que yo creo que dios me pide eh, no lo vivo no lo vivo mal porque no creo que sea una es decir es una carga desde que yo creo que es algo que el señor me pide y, y y está bien, pero no es algo que diga, jo, cómo me disgusta. No es que me disguste, es que yo sé que me gustan más otras cosas. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Por eso creo que es importante la visión. Otra cuestión que yo creo que es muy importante para pertenecer a un ministerio es la oración. Bueno, la oración es importante simplemente para ser cristiano, ¿no? Cristiano es aquel que, que reza, ¿no? Nosotros pensamos que, que la relación con Dios debe de darse, ¿no? Como cualquier cristiano es aquel que tiene... Que un cristiano es aquel que tiene una relación con Dios, que habla con él y que tiene una experiencia ¿no? con él en verdad. Pero yo creo que también alguien que pertenece a un ministerio tiene que ser una persona de oración. De saber lo que Dios le está pidiendo en cada momento. Sobre todo por la idea esa de que yo creo que Dios trabaja contigo y, y a través del ministerio. Entonces si tú por ejemplo estás trabajando, tú a lo mejor eres... Eh, un miembro, yo que sé, del Ministerio de Música eh, el Señor va a trabajar contigo si estás en oración, si estás en el Señor y el, y el Señor también yo creo que va a, tra va a trabajar con los demás a través tuyo pero si estás en oración, si estás en el Señor yo creo que si no estás en el Señor pues enseguida ya vienes tú con tus cosas, con tus circunstancias y ya empiezas a buscarte a ti mismo y no buscas lo que hay que buscar, ¿no? Y lo pensaba sobre todo eh, pensando en un responsable, ¿no? Por ejemplo, un responsable de un ministerio para mí es una persona que tiene que vivir en, en, en oración porque en todo momento, yo creo que, bueno, quien dice ministerio dice función, ¿no? En todo momento tú estás dando aquello que, que es Jesús, ¿no? Es decir, es el servicio. Y en todo momento tienes que pensar que a, cuant a cuantas más responsabilidades menos privilegios, ¿no? responsable de un ministerio tiene que tener en cuenta que, que al final lo importante es el, ser, el servir a los demás y, y de alguna manera traslucir o relucir en él el rostro de Dios, ¿no? Y lo que Dios puede, puede estar pidiendo a esas personas y te puede estar pidiendo a ti también. Y yo pensaba simplemente solo hay que ver la vida de Jesús, ¿no? Y, y en la última cena Jesús les... Les lavó los pies, ¿no? Es decir, no es que yo me esté inventando nada, sino que propio Jesús, su servicio fue ese, ¿no? El de hacerse, el de hacerse humilde, ¿no? Entonces, bueno, otra cuestión eh, era la visión, la pasión, la oración, y la tercera que yo pondría sería el testimonio con lo que ahora ya me he adelantado, ¿no? tenemos que ser conscientes de cuando pertenecemos a un, a un ministerio es que somos testimonio, que somos testimonio del Señor, de su iglesia, que somos testimonio de la comunidad y que aquello que hacemos en cualquier momento es algo público, es decir, pasamos a ser personas públicas en las que la gente de alguna manera puede estar sirviéndonos, puede estar utilizándonos de modelo no porque seamos guays, ni que seamos la leche, ni nada de eso. Sino porque hay personas que buscan referencias y tú puedes ser una de esas referencias, ¿no? Y entonces eh, yo creo que hay que tener en cuenta eso cuando, cuando uno pertenece al ministerio, que es testimonio, que es testimonio del Señor. Y en este caso no, que iba a decir que concreta, iba a concretar en fe y vida, o en una comunidad, pues que eres testimonio de. De esa de tu comunidad no de aquello que es importante en tu comunidad de, de, de su visión de su forma de hacer las cosas, entonces bueno sí que creo que que, que el testimonio sería sería otra otra parte no tenerlo siempre en cuenta y la cuarta para mí es el servicio Bueno, el ministerio ministerio viene del latín que significa servicio ¿no? y yo creo que como he dicho antes eh, yo creo que el sentirte en servicio en este caso a través de la comunidad estar al servicio de Dios a través de la comunidad poner tanto tus dones espirituales como naturales que antes decía a, ¿no? a, en, en los pies del Señor a, veces a, tra a través del ministerio yo creo que, que pueda ayudarnos el sentirnos así, ¿no? estar al servicio. ¿no? Una forma más de, de acercarnos al Señor y de acercarnos a los demás. Y pensaba en primera de Pedro 4. A ver. De 4.11. Dice, si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que yo creo que es importante cuando estemos haciendo el servicio en el ministerio, el ser conscientes que, lo que, estamos, eh, que nuestros ojos estén en el Señor. Es decir, que al que estamos sirviendo es al Señor. Y si no es así, pues yo creo que no es nuestro lugar. O sea, a lo mejor el lugar en el que estamos es un lugar que, que en vez de poder vivir eso, vivimos más el bueno el que qué bien que estamos, que mira qué bien lo hago y qué guay que soy, pues yo creo que a lo mejor no nos está haciendo, ese ministerio no nos está haciendo, no nos está haciendo bien, ¿no? Yo creo que a lo mejor tendríamos que, que abandonarle, ¿no? Otra cuestión del servicio muchas veces es el problema de los ministerios. Hay ministerios más vistosos que parece que nos gustan más. Son como más chulos, no sé por qué. Hay gente que se dice, ah, no, yo música, ¿no? Pero lo de fregar o lo de limpiar, no. Bueno, sí, limpiar, sí, sí. Después de una Pascua que todo el mundo me ve, que estoy aquí limpiándolo todo. Pero esto de limpiar a lo mejor durante la semana que nadie me ve. Cuando nadie me ve que dice la canción de Alejandro Sanz, pues eso ya cuesta, a veces cuesta más, ¿no? Es como más duro. Es que es como el servicio, ese sí, que cuando vienes aquí a limpiar un martes solo y nadie te está viendo, eso sí que ya es el sacrificio por sacrificio, porque ya ni es ni hablas con nadie. Es decir, estás haciéndolo para el Señor y ya está, ¿no? Pero no tenemos que pensar en ministerios más vistosos ni en qué son... ...los donde deberíamos estar y los menos vistosos... ...sino que aquellos que de alguna manera sentimos... ...que el Señor nos puede utilizar... ...es decir, dentro, lo que decía antes, dentro de la visión, de la pasión... ...aquello que cuando lo hacemos, de alguna manera el Señor lo, lo utiliza... ...y sentimos que nos sirve... ...ya sea, como decía no antes, personalmente o comunitariamente... Que, ...que de alguna manera Dios lo utiliza para la relación que tiene con nosotros... ...y eso yo creo que es lo importante... Yo creo que eso es lo importante. No es tan importante tocar la guitarra ni, ni saber hacer buenas tartas ni hablar fenomenal. Si, si en el fondo no hay esto detrás. Pero puede haber una persona ¿no? que, que a lo mejor está haciendo algo que no es nada vistoso pero está consiguiendo esto que digo ahora. Y eso ahí. Esa es la persona que está llegando a su santidad, ¿no? que se está acercando a Dios, que está consiguiendo eh, que su ministerio sirva. Y lo otro, por mucho que los demás a lo mejor te digan jo, qué, rica está, qué rico está esto, qué bien has, has decorado esto, si solo es para ti, no sirve. O si sirve, claro, porque decorado está muy bonito, pero no es lo que pretendemos con las cosas del Señor. Entonces para mí... La cuarta, como he dicho, sería, sería el servicio. ¿no? Y la quinta, yo creo que es importante para todo esto, vivir en verdad. Cuando uno tiene un ministerio o, vi, o está en un ministerio, sea siendo el responsable o participando de él, tiene que intentar vivir en la verdad más posible de cómo está haciendo las cosas. Digo vivir en verdad porque ahora me gusta más esa palabra que, que la humildad. Tendría que decir que en un ministerio todo el mundo tiene que buscar la humildad de su corazón. Pero la humildad para mí a veces me parece que se cae en la, se cae en la falsa humildad. Por eso prefiero poner el otro término, el término de vivir en verdad. Porque a veces en un ministerio tú puedes tener una falsa humildad y en vez de estar dándote donde tienes que estar, estás... Ay, no, es que yo es que yo esto no puedo hacerlo. O es que a mí esto, esto no me sale. O es que yo esto... Esto es que no, no es para mí. Y, y claro, es como que queremos ser humildes, pero al final no somos humildes, sino que yo para mí eso es falsa humildad, porque a lo mejor el Señor te está llamando a algo más y tú no lo estás haciendo porque estás ahí escondido, vale estás ahí escondido sin, sin hacer aquello que tienes que hacer. Y yo creo que uno tiene que plantarse y decir, mira Señor, contigo yo sé que esto lo puedo hacer y lo voy a hacer porque tú lo has puesto en mí. Y, y por eso yo la siguiente que ponía no era la idea esa, ¿no? la de lo importante no es el ministerio, sino lo que Dios puede hacer a través de, de él, ¿no? Si le dejas, si le buscas, y no te buscas a ti mismo, ¿no? Y pensaba que en primera de Timoteo 6, sí, a ver, rápido. En el capítulo tres dice Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Es decir, que yo creo que si ya cuando, hacemos un, cuando pertenecemos a un ministerio ya estamos con estas historias, es decir, que ya no nos ya no solamente es que no nos acerca a Dios, sino que muchas veces pertenecer a ese ministerio es que ya es todo al revés, nos hace juzgar al hermano, criticar a no sé qué, entonces ya hay tenemos que ser conscientes de que hay algo que marcha mal entonces a lo mejor no tenemos que estar ahí porque un ministerio es aquello que nos ayuda a crecer en el Señor y si ya no es que ya no, ya no es que no sabemos si lo hacemos por el Señor o por nosotros, sino que ya hemos pasado a otra fase que ya es que todo lo vemos mal, todo lo criticamos todo lo... yo creo que ahí hay que hacer un parón de vivir en verdad de decir bueno, ¿qué está pasando? no? Y, y yo creo que un buen pulso para eso es yo a veces me lo he preguntado muchas veces siempre, en cada cosa que me ha tocado estar cada consejo cada ministerio cada responsabilidad hay un momento que me he preguntado ¿qué pasaría si mañana me dicen que tengo que dejar esto? ¿qué le pasaría a mi vida si mañana me dicen que tengo que dejar esto? y según mi respuesta he decidido seguir o no la respuesta que tenéis que tener es que nada es decir, la respuesta que debería, para que todos los síntomas de que es el, estéis haciendo bien vuestro servicio y que el ministerio al que estáis perteneciendo en este momento es el que es, es que diga, nada, el Señor tendrá otra cosa para mí. O el Señor encontrará otra cosa para relacionarse conmigo. Si ahí no surge el nada, sino que surge el... Uf, pues a ver, a lo mejor no encuentran a quien lo haga. O, a lo mejor, pf, ¿y qué voy a hacer en la comunidad? Mi vida ya no va a tener sentido. Pues a lo mejor ese tipo de cuestiones son las que nos tienen que hacer dudar de que a lo mejor hay algo que va mal. Y que a lo mejor no es donde deberíamos estar. ¿Vale? Es decir, uno... No quiero decir que ahora todo el mundo... Que haya que ir dejando las cosas porque sí. No, no, no me refiero a eso. A veces simplemente hacerse la pregunta, ¿no? Y ver si realmente por qué estamos haciendo las cosas, por qué queremos pertenecer a ese ministerio. ¿Por buscarnos a nosotros mismos? ¿Por buscar un reconocimiento? No digo, a veces no, no estoy hablando de un reconocimiento que es que necesitamos que todo el mundo nos alabe y que todo el mundo. Pero a todos nos gusta que nos quieran y que, y que nos digan que hacemos las cosas bien, a mí, a mí me gusta. Y si estoy haciendo una cosa que la gente me lo dice, pues renunciar a eso. A mí me cuesta renunciar a que la gente diga, Jo, Sonia, mira qué, qué bien lo haces, Jo, pues que no, a todo el mundo. Es decir, no estoy diciendo que a veces no son sentimientos que digamos que, que, es que son malos, ¿no? sino simplemente que yo creo que el Señor, cuando pertenecemos a un ministerio, quiere trabajar con nosotros. Y para trabajar con nosotros tenemos que estar buscándole a Él. Y no buscarnos a nosotros mismos. Simplemente digo eso. Y, y entonces creo que es importante también la fidelidad. Que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. La sexta. La fidelidad. Yo creo que hay momentos de pasión. Y creo que la pasión y la visión es muy importante. Como os decía antes. Porque se me olvidó. Pero, pero sobre todo porque hacemos del, del ministerio algo nuevo. Cuando uno tiene claro. Y es algo que, que el Señor pone en su cabeza, también pone más ideas y pone más iniciativas y pone más visión y por dónde tiene que ir y cuando alguien hace una cosa simplemente por hacerla pues simplemente va a mínimos, normal en la vida también lo hacemos, vamos a mínimos y ya está, ¿no? Y yo creo que es más interesante lo primero que lo segundo. Lo que pasa es que cuando vivimos lo primero a veces sí que hay momentos pues de bajón ¿no? Momentos en que pues que las cosas ya no están tan claras o que, bueno, pues a lo mejor estamos más cansados. Y yo creo que eso, ahí es muy importante ser fiel. Y es muy importante la fidelidad. Aquí, aquí adelante. Está clara. Inés. Entonces, yo creo que, que esa fidelidad es buena, ¿no? Y tener en cuenta nuestra debilidad. Nuestra fidelidad y... nuestra. Que, que puede darse en los momentos de debilidad. Porque en los momentos de debilidad, por lo que decía, ¿no? Hay momentos en los que uno puede sentir que, pues que ya está, las tío, es que, ay, por favor, si esto al final, si con lo bien que estoy yo en mi casa, en mi caso, con lo bien que estoy yo con los niños, ¿qué, ¿qué hago yo aquí, no? Pero yo creo que Dios llega donde uno no llega. Y entonces yo creo que ahí es donde entra la fidelidad. Hasta luego, chicas. La fidelidad y la confianza, ¿no? Ahí entra el momento en el que, de alguna manera, uno tiene que confiar en el Señor y que el Señor le quiere ahí. entonces el Señor pone y suple aquello que nosotros no llegamos. Y eso yo lo he experimentado en cada momento de mi vida. Con barriga, sin barriga, con todo. Es decir, en cada momento de mi vida que yo he dicho, bueno hombre, esto es la excusa perfecta para abandonar algún chiringuito, he sentido como el Señor me decía... Toma chiringuito y medio, que, que conmigo puedes. Entonces, yo, yo sí que lo creo, que es importante ser fiel, ¿no? Bueno, y, y lo último que, que iba a comentar era que si queremos ya realmente, después de vivir todo esto, saber si lo que nosotros estamos haciendo realmente es donde el Señor nos ha llamado en este momento, también es muy importante el tema del reconocimiento. Del reconocimiento y de la confirmación por parte de la, de la comunidad. Es decir, de alguna manera cuando uno se pone a hacer un ministerio, o cuando uno se pone a ser responsable, o cuando uno se pone a participar, de alguna manera la comunidad te confirma. La comunidad va viendo, los hermanos van viendo si ese es tu lugar. A veces hay lugares en los que nos encantaría estar o que nos parece que lo estamos haciendo fenomenal o que tenemos la razón, por supuesto, pero luego vemos que los hermanos no... no. O si te toca ser responsable de algo, los hermanos te llevan la contraria en todo o no te hacen caso o, y no es que lo hagan a malas, es simplemente que a veces hay una cuestión, ¿no? que, que por eso somos todos somos una comunidad ¿no? y, y estamos aquí para para ayudarnos y cuidarnos y hacernos crecer, ¿no? Y yo creo que, que siempre tenemos que ser conscientes que la comunidad y los hermanos tienen que confirmar nuestro nuestro don y lo que estamos haciendo, ¿no? Podemos pensar que somos unos acompañantes de la leche, pero luego pues resulta que nadie se acompaña contigo, o uno o dos, o... ¿No? Es decir, que yo creo que, y, y positivamente también, ¿no? es decir, tú a lo mejor no te gustaría ser un acompañante de personas, ¿no? porque pues hombre, a veces estar ahí ¿no? escuchando cosas sin saber muy bien qué decir, qué no, con las inseguridades, pero cuando ves que la comunidad te, ¿no? te, te dice, ¿puedes acompañar a esta persona también? O a la otra, O a la persona que estás acompañando resulta que le sirve lo que le estás diciendo. Pues son como reconocimientos y ya y acabado. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.